0: doctor por venir a mi casa.
1: A tu orden, vamos a conocernos un poco más, a interactuar. Déjame ayudarte aclarando todas tus dudas. ¿Seguro? ¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa por 105 FM. Una cita estelar con el doctor David Figueroa, el psiquiatra
0: de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado de Anzuategui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud, con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad, con la mejor tecnología y con personal altamente calificado. Arroba Del Sur Policlínica.
2: Buenas noches, buenas noches, el psiquiatra en casa, como todos los lunes a las 7 de la noche, por Estelar, 102.5 FM, e Instagram Live, David, arroba David Figueroa F, como todos los lunes vamos a trabajar para ustedes, Cristian Miranda en los controles, en la Dirección General de la Estación, Juan Guatache, y su amigo de todos los lunes, David Figueroa. Bueno, hoy es lunes de Semana Santa, ¿no? Espero que estén en su casa, que estén tranquilos, que estén una semana para, para meditar, para tranquilizarse, para relajarse. El tema de hoy es el cambio. Ese es un tema sumamente importante porque el cambio ocurre en todos los niveles, el cambio en la persona pero también hay cambios sociales políticos, cambios de empresas, de organizaciones vamos a hablar hoy exclusivamente del cambio de las personas qué pasa con ese proceso qué es el cambio, cuáles son sus características cuáles son sus consecuencias y cómo, cómo hacer mejores cambios, cómo estar predispuesto al cambio fíjense, este el cambio es una cosa muy natural. Es más, se dice que la única cosa constante en la vida es el cambio. Siempre hay cambio biológico en la persona, pues uno, uno con la edad cambia, ¿no? Niño, adolescente, adulto, adulto mayor, ¿verdad? ¿no? Uno va cambiando. Muchas veces no se, no se da cuenta los cambios físicos. Pero por supuesto también hay muchos cambios desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y esos quizás son son un poco más complicados y al igual que los cambios biológicos los cambios psicológicos también son, son inevitables, entonces la primera cosa que yo quiero decirles esta noche es que uno debe estar dispuesto, abierto hay que tener mentalidad abierta abierta al cambio es decir todos tenemos nuestras ideas, nuestras costumbres todos tenemos nuestra manera de ver la vida sin embargo todo es revisable todo es evalu evaluable cosas que antes pensamos que era verdad resulta que la ciencia nos ha demostrado que no es cierto entonces los seres humanos debemos tener un poco esa flexibilidad de adaptarnos a las nuevas realidades pues. insisto, no estoy hablando de querer cambiar por, por complacer a otro ni por capricho, sino que ...que cada día hay más conocimiento... ...hay más información... ...un cambio no es más que sustituir una cosa por otra... ...¿verdad?... ...sustituir una cosa por otra... ...el cambio implica un aprendizaje... ...porque cuando uno, uno aprende... ...es que uno adquiere un nuevo... Una nueva, ...un nuevo conocimiento... ...una nueva conducta producto de la experiencia... ...o sea cambiar es aprender... ...nosotros cuando éramos adolescentes... ...teníamos una manera de ver el mundo... ...y ahora de adulto cambiamos... ...el que se queda viendo el mundo... Si es un adulto y lo queda viendo como un adolescente, bueno, obviamente va, va a tener dificultades. Entonces, bueno, ya sabemos que es el cambio, el cambio es necesario. Sin embargo, el cambio eh, genera una serie de, de obstáculos, ¿no? Por lo siguiente, porque hablando de personas, ustedes se dan cuenta, y yo estoy seguro que ustedes en la casa lo vivimos todos los días, ¿no?, eh, cuando uno quiere cambiar a alguien. Ah, recuerden, 0424-840-1025. Repito, 0424-840-1025 para sus llamadas, sus comentarios y sus opiniones son muy importantes, son muy importantes para nosotros. Así que, 0424-840-1025. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno le dice, vamos, vamos a tratar de poner un ejemplo. Uno le dice a alguien, mira, tú eres... Eh, tal cosa tú eres muy tú eres muy peleón por ejemplo eres muy agresivo eh, deberías cambiar ¿eh? o tú eres tal cosa cualquier, cualquier cosa entonces usualmente es la esposa la familia los amigos que dicen eso entonces ¿qué? generalmente lo que sucede es que hay un proceso que es natural que se llama resistencia al cambio resistencia al cambio no resistimos. ¿Y por qué no resistimos? Bueno, porque nosotros estamos acostumbrados a una manera de ser. Estamos acostumbrados a una manera de ver la vida. Entonces, modificarla implica este, hacer cosas distintas. Entonces, uno está como lo que se llama la zona de confort. La zona de confort es, es que yo estoy tranquilo como yo soy. Me conozco, sé lo que me gusta, sé lo que no me gusta. Entonces, el cambio muchas veces a uno le da mucho miedo, le da temor, ¿no? Porque yo digo yo, yo prefiero quedarme como yo soy entonces la, la primera la primera cosa que uno tiene que, que pensar es la siguiente ¿no? es decir eh, para que se produzca un cambio en la persona insisto estoy hablando de cambio personal esa persona debe querer cambiar esa es la primera condición porque si la persona no quiere cambiar es muy difícil es muy difícil que uno lo cambie a juro pues y eso lo vemos todos los días ¿no? sobre todo en los adultos los niños son un poco más fáciles de cambiar, aunque tampoco tan fácil, ¿no? Pero los adultos generalmente son más complicados, ¿no? Y uno nota personas, por ejemplo, parejas que se casan y quieren cambiar al otro. El hombre quiere cambiar a la mujer, la mujer quiere cambiar al hombre y se la pasan en eso. Y es una discusión y es un problema. Entonces hay que entender que hay una resistencia natural al cambio. Hay una resistencia natural. ¿Por qué? Porque generalmente cuando tú le pides a alguien que cambie... Tú le pides a alguien que cambie. Se lo dice muchas veces como criticándole una conducta. Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo anterior. Tú eres muy peleador, tú eres muy agresivo, tú gritas mucho, etcétera. Entonces la persona interpreta que esa es una crítica. ¿Verdad? Y en general la gente no le gusta que lo critiquen. Porque la persona interpreta que si él cambia, él te está dando la razón. Él está reconociendo que él es peleador, que él es agresivo y eso cuesta, se dan cuenta. Entonces ahí empiezan las dificultades, ¿no? Es como que mientras uno más le dice a alguien que cambie, menos cambia, porque ahí esa la palabra es esa resistencia, ¿no? Entonces depende mucho cómo uno qué es lo que uno hace para tratar de cambiar a las personas, pues, pero qué es lo que hacemos los psicólogos, qué es lo que hacemos los psiquiatras. Recuerden entonces. Lo importante en primer lugar es uno hacer una autoevaluación. Una autoevaluación. Eh, ¿Cuáles son mis cosas buenas? ¿Cuáles son mis cosas malas? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles son mis defectos? ¿verdad? Si yo la identifico, ya di el primer paso, como dice popularmente la gente. El primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Si uno le dice a alguien, mira, tú tomas mucho licor o fumas mucho cigarrillo, no, es mentira, que no sé qué, no, que todo el mundo fuma. Entonces, todo eso se llama defensa, defensa, resistencia al cambio. Entonces, lo primero que, que sería necesario era reconocer si es verdad, yo tengo un problema en tal cosa. Ahora, ese es el primer paso. Si no vamos a ese primer paso, la cosa se hace difícil. Eso es difícil porque, por eso, porque un adulto. O sea, las personas, uno puede hacerlas cambiar de tres maneras, hay tres métodos. El primer método es el autoritario, el impositivo. Yo te doy una orden, pues. Eso quizás funciona en algunos, sobre todo en los niños, menores de edad, etcétera Pero en los adultos realmente no funciona. Te doy una orden. O te obligo a cambiar. Entonces, ese cambio generalmente no es bueno porque es un cambio circunstancial, es un cambio la gente lo hace porque no le queda otra alternativa pero en el fondo no lo está haciendo a gusto y el asunto es que yo cambie y me guste cambiar porque se supone que yo voy a cambiar para mejorar nadie va a cambiar para empeorar ¿verdad? nadie, va, nadie quiere cambiar para empeorar entonces el, el problema está en que cuando uno acepta eso está como reconociendo que el otro tiene razón y eso genera eh, eso genera una, una cierta resistencia como le acabo de decir y, y, y la gente le cuesta pues entonces la segunda manera de hacer cambiar a la gente es negociando la palabra negociar es una palabra en el buen sentido la palabra negociar negocios lícitos ¿no? el problema es cuando uno habla de negocios todo el mundo piensa que son negocios tramposos no, no, negociar generalmente los seres humanos estamos negociando o sea tú me das una cosa yo te doy otra ¿verdad? entonces yo cambio ¿verdad? si yo te doy esto y, y tú me das esto ahí, ahí hay una manera de cambiar y una manera de hacer que la persona haga lo que uno quiere o negociar con alguien ¿verdad? entonces pero la tercera manera que es la buena es la mejor es la persuasión es tratar de convencer a la gente con palabras sin agresiones sin violencia esa es la mejor ¿por qué? porque ahí ocurre un cambio que es un cambio voluntario como yo les decía ya tenemos muchas, muchas, muchas personas incorporadas a Lista Instagram Live. Arelis me pregunta, buenas noches, eh, que ajá, la gente no es tolerante, que, que la gente te están matando, pero va para, antes, para adelante. Eh, o sea, que ocurre mucho, ¿no? Que la persona está como, 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 en ese momento, ¿no? Porque en el cambio pasan varias etapas. Primero uno se niega al cambio. Después uno se resiste al cambio una manera de resistirse son las excusas ¿no? tú no se dan cuenta que todo el mundo tiene excusas que tú le dices mira ¿por qué tú no cambias eso de fumar? deja de fumar es un cambio ¿verdad? fumo y dejo de fumar cambio entonces viene la persona y te dice no bueno tú sabes que, es que el cigarrillo me calma es que eso es mentira que eso hace daño es que fumar es bueno porque otro fuma empieza se llama excusa ¿no? eso se llama justificación justifico por qué lo hice esa justificación, lo que hay detrás de ella es una resistencia al cambio. ¿Verdad? Cuando la persona, como dice aquí la amiga, no es tolerante y dice, no, eso es mentira, yo, yo soy un angelito, yo soy tranquilo, yo no, ah, pues, resistencia al cambio. O sea, son expresiones de resistencia al cambio. Otra manera de resistencia al cambio es cuando yo digo, no, es que yo no puedo. Es que yo no puedo. Ese bendito yo no puedo. Que usualmente no es cierto, ¿no? ¿Cómo que no puede? Una cosa es que la, algún, algo sea difícil Y otra cosa es que no, no pueda ¿no? Entonces La persona siente que no es capaz Que no tiene las suficientes eh, Herramientas para hacer las cosas Entonces eso limita Las posibilidades de cambio Entonces cuando la gente le dice a uno Es que yo soy así Y nadie me va a cambiar Imagínense ustedes Una posición muy rígida Yo soy así y nadie me va a cambiar el asunto es que uno está cambiando no para el otro, no para complacer al otro, sino por uno mismo. Yo estoy cambiando para mejorar. Entonces, amor, mi esposa me está, me está haciendo un favor. O mis hijos, o mis familiares, o el médico. Entonces, esa situación de que yo soy así y uno no cambia es mentira. Todo ser humano, todo ser humano tiene la posibilidad de cambiar. ¿verdad? y de hecho ya lo dijimos de hecho muchas personas cambian pues, cambian muchísimo lo que sucede es eso, que los cambios psicológicos se ven menos que los cambios físicos vamos a saludar a Moncho, a Papaco desde por allá desde Chicago que están conectados con, con Instagram Live gracias porque siempre están pendientes de nosotros a Fiorelia a Fiorelia muchas gracias y a toda la audiencia a toda la gente que nos escucha. Hoy yo, no íbamos a hacer programa, ¿no? Porque bueno, estamos en Semana Santa y cosas, pero alguna gente nos llamó y nos dijo, no, 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 no vamos, vamos a hacer programa. Les agradezco eso. Y además, ¿qué, ¿qué tema vamos a tratar hoy? Me gusta mucho porque las personas sienten que, que, que las cosas que hablamos aquí tienen utilidad. Entonces, hoy estamos hablando del cambio personal. Ya dijimos que era el cambio, ya dijimos cuáles son las dificultades. Después que uno se niega, uno se resiste al cambio, aparece una etapa como de regateo ahí, que si quiero, que si no quiero. Porque el cambio, acuérdense, es un proceso. Cuando uno habla de proceso es que tiene etapas. Uno no cambia de un día para otro. Es una etapa, una primera etapa, una segunda etapa. Hay cambios, depende del cambio, hay cambios muy grandes, hay cambios pequeños, hay cambios eh, medianos, etcétera. Entonces son etapas, ¿no? Las etapas del cambio se llaman. Hasta que uno llegue a la etapa de aceptar el cambio. Yo acepto, pues. Yo acepto que soy intolerante, yo acepto que soy impulsivo y bueno, vamos a buscar la manera de resolver esto. Por resolverlo, Nosot usted mismo puede resolverlo o si usted no puede, usted busca ayuda, ¿verdad? Eso es lo sensato. Eso es lo lógico y a todos nos pasa. Nadie es perfecto. Vamos a dejar esa actitud de prepotencia de que no yo soy así, yo estoy bien así, no, no, está bien así. Todos los días mejoramos, todos los días cambiamos, todos los días aprendemos. Repito, usted no va a cambiar para complacer a otro. Ni tampoco va a cambiar cosas que son sus principios, ¿no? Porque usted tiene principios. Hay principios que usted no los negocia, no son cambiables, pero comportamientos, conductas. Eh, emociones, por qué no revisarlas, por qué no, no cambiarlas y sobre todo en función de, de, de llevarse mejor con las personas es una cuestión que yo creo que la palabra es, en la vida hay que ser un poco flexible, las personas muy rígidas, realmente tienen muchos problemas, y flexible no quiere decir tonto, ni que saltimbanque, ni que, que, que es inestable, no, flexible es adaptarse, adaptarse a situaciones adaptarse a a, a lo complejo que es la vida y, la, y lo dinámico que es la vida. Recuerden que estamos hoy hablando del cambio y que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del 0424 840 1025. 0424 840 1025. Ahora bien, decido cambiar, muy bien. Ok, ahora, ¿qué cosas yo necesito para hacer un cambio como persona? ¿Qué necesito? Primero, ya lo dijimos, ¿no? Aquí está el problema. Soy agresivo, soy tímido, o soy inestable, o soy tal cosa, o bebo mucho licor, o fumo cigarro, o lo que sea, lo que sea. Entonces, identifico el asunto. ¿Verdad? Segundo, uno tiene que preguntarse eh, la motivación. ¿Qué me motiva el cambio? ¿Por qué? La palabra es ¿por qué? ¿Por qué tú quieres cambiar? Porque tiene que haber razones tiene que haber argumentos nadie te puede decir a ti cambia y tú le dices ¿por qué tú quieres que yo cambie? bueno porque me da la gana ah, no, pero entonces tiene que haber argumentos ¿no? porque si voy a cambiar es por algo entonces ¿por qué? ah, porque si tú eres muy impulsivo peleamos mucho te metes en problemas eres irritable discutimos y si tú no fueses así nos lleváramos mejor ¿ahí tal por qué? porque la motivación ¿qué es la motivación? es la chispa que enciende la conducta si no hay motivación para el cambio, no cambiamos. ¿Verdad? ¿Por qué una persona que toma demasiado, o una persona que fuma mucho? ¿Cuál es la motivación para cambiar? Oye, porque si tú dejas de fumar, va a mejorar su salud. ¿Te parece poco? La gente se muere de cáncer, de pulmón. Entonces, hay motivaciones. Entonces, siempre el por qué. Siempre hay motivaciones. Y esa motivación es el impulso, es lo que hace que uno... Que uno coja fuerza, le da energía para producir el cambio de conducta, la tercera pregunta es, la primera recuerden fue el qué que voy a cambiar es esto, segundo por qué cuál es la motivación, tercero cómo voy a hacer, mucha gente sabe que, que quiere cambiar sabe por qué quiere cambiar, pero no sabe cómo cómo hago yo para no ser tan agresivo ¿Cómo hago yo para no ser tan, tan violento? ¿Cómo hago yo para no fumar? ¿Cómo hago yo para ser responsable? ¿Cómo hago yo para dejar de decir mentiras? O sea, todo lo que a usted se le ocurra puede cambiarse. Todo. Infinidad de cosas. Entonces, el cómo es importante porque te permite sentirte un poco seguro, ¿no? Ah, ¿cómo es eso? Si alguien me dice, ah, no, es que yo soy impulsivo. Entonces, la persona le dice, bueno, pero... Eh, cuando estés en esa situación, trata de respirar profundo, ah, quédate tranquilo, tómate un vaso de agua, cuenta hasta 20. Entonces te están diciendo el cómo. ¿Cómo, cómo hago para esto? Ahora, muchas veces ese cómo es complicado porque la persona a pesar de que hace eso, hace cosas, no lo logra. Entonces, muchas veces el cómo lo dan los médicos, los psiquiatras, los psicólogos. O sea, nosotros, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cuál es la función de los psiquiatras? Cambiar gente. La gente va para que uno le cambie. Estoy nervioso, yo quiero que usted me quite ese nerviosismo. Estoy depresivo, yo voy para que usted me quite esa depresión. ¿Se da cuenta? No duermo, vengo, vengo para que usted me cambie ese patrón de sueño. Lo que hacemos es cambiar gente. ¿Y cómo cambiamos? Con herramientas. Herramientas psicológicas, herramientas farmacológicas, medicina. ¿Se da cuenta? Entonces, el cómo, siempre el cómo. Ya sé qué es lo que voy a cambiar. Sé por qué. y sé el cómo ahí va bien, ¿verdad? Entonces todo esto se lo digo porque el cambio hay que prepararlo y no quedarse simplemente decir cambia y punto, ya cambia ya eh, Pues un momentico, pero vamos, vamos a hacer la cosa completa ¿cuál es la motivación? ¿cuáles son los, los, los cómo? ¿cuáles son las herramientas que yo necesito para eso? ¿verdad? la otra cosa también depende, el cambio depende mucho del, del, del contexto del momento del cambio no siempre se puede cambiar hay, hay momentos que son inoportunos para cambiar ¿te das cuenta? entonces es importante en este momento es importante que dejes de ser agresivo ¿verdad? en este momento es importante que dejes de ser irresponsable con tu trabajo ¿te das cuenta? entonces depende del contexto porque muchas veces el, 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 las circunstancias del cambio no son las más apropiadas para, para hacerlo pues ¿entiendes? entonces es como decirle a alguien mira eh, yo quiero cambiar de... de, de... Bueno, por ahorita La gente cambió, la gente viajaba en Semana Santa y iba a visitar a la familia, entonces bueno ahora no se puede, mucha gente no puede porque no hay dinero, ¿no? Entonces bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que ubicarnos en el contexto y decir, bueno, no podemos no podemos hacer lo que hacíamos antes pero bueno, vamos a tratar de quedándonos en nuestras casas poder pasar estos días de asueto de la mejor manera, entonces ahí está el, 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 las circunstancias del cambio, ¿verdad? hay que esperar como un momento oportuno para el cambio, ¿no? ¿entiendes? O sea, hay, hay cambios que como les dije antes, no se logran de un día para otro hay que tener paciencia, hay que, hay que, hay que darle chance a la gente, lo importante es que no diga, oye, mira eh, no he dejado de fumar, pero por lo menos ahora fumo menos Ahí te está expresando la persona que tiene la intención, pues, pero que la cosa es difícil, pues, ¿entiendes? Entonces, ¿qué debo cambiar? ¿Por qué debo cambiar? ¿Cómo? Y también, por supuesto, el, el, la oportunidad. Y una última cosa que es importante en el cambio, en el cambio de la persona, es lo que nosotros llamamos la buena fe. Oye, ¿de verdad quieres cambiar de buena fe? Porque muchas veces estoy cambiando porque la mujer me dijo, mira, si no cambias te voy a dejar si no cambia vas a ir preso si no cambia te vas a morir entonces es necesario que haya eso tiene que ver también con la motivación pero que haya como buena fe o sea la buena fe es que es la disposición que yo tengo a realizar este cambio y sé que voy a pasar por etapas por etapas difíciles los cambios no son fáciles los cambios cuestan esfuerzo cuestan trabajo hay cambios muy sencillos ¿no? pero hay cambios bien complicados ¿ah? ¿eh? entonces depende entonces, vamos a ponerle buena fe a esto. Tanto la persona que va, va a hacer el cambio, como la gente que está alrededor. Es decir, vamos a confiar en el otro, vamos a apoyarlo, vamos a estar con él o con ella en ese proceso, que ese proceso va a ser difícil. A la persona quiere dejar de fumar. Entonces, resulta que cuando deja de fumar, él tiene abstinencia porque tiene una adicción al tabaco. Entonces, le da rabia, le da insomnio, entonces la persona tiene que saber, mire, ¿eh? él está bravo, está irritable, oye, entiendan, pero está cambiando, es que está dejando de fumar, entonces tenemos también nosotros que ayudarlo, ¿se dan cuenta? O sea, que, 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 que es un cambio que tiene que, que tiene que ver con todas las personas, ¿no? Tiene que ver con todo el ambiente familiar. Entonces, cuando uno cumple esas, 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 esas cinco cosas, uno logra que los cambios eh, se manejen mejor, uno logra que los cambios puedan ser puedan ser como más más útiles y los cambios hay que hacerle un monitoreo ¿no? ¿verdad? seguimiento ¿no? no basta el compromiso de decir voy a cambiar pero hay que hacer seguimiento, mire cómo vamos cómo va la cosa eh, hemos avanzado no hemos avanzado y otra cosa importante es que recursos necesito recursos no solamente materiales sino recursos médicos, eh, que necesito para el cambio, decía la palabra el cómo ¿no? entonces ah bueno ese señor que fuma y, y está irritable y no duerme, bueno, hay que darle unos medicamentos porque si no, esa persona no va a ser capaz de, de completar el proceso de cambio. Proceso es etapas, ¿verdad? Entonces ahí estamos pues, ahí estamos. Entonces, repito, no impongan, no hagan cambios a juro, a nadie le gusta que lo obliguen y muchas veces ese cambio obligado es un cambio transitorio. Porque es como los niños, tú le dices al muchachito, mire, no haga esto, no diga grosería delante de su abuela y si no le, le voy a dar un, un, una nalgada. Entonces, ah, sí, mamá está bien. Entonces cuando la mamá voltea, se empieza a burlar de la señora. Porque no fue un cambio de verdad, porque fue un cambio impuesto. Y los cambios impuestos realmente son transitorios, no, son, no se mantienen. En cambio, valga la redundancia, cuando tú haces una modificación permanente, porque tú tienes buena fe. ...tú crees que ese cambio vale la pena... ...tú tienes las herramientas... ...tú te sientes capaz de hacerlo... ...tú no necesitas que te estén vigilando... ...para hacer el cambio... ...¿verdad?... ...tú no vas a, a, a dejar de fumar... ...delante de la gente... ...pero vas a irte a la esquina escondido ...a fumar... ...o a beber... ...¿me das cuenta?... ...porque esos cambios impuestos... ...generalmente son... ...son mucho más complicados... ...entonces... ...les digo... ...el cambio... ...siempre va a estar... ...abran la mente... ...todos podemos mejorar... ...cada día tenemos que mejorar... ...los cambios no pueden ser complacientes... ...los cambios tienen que ser bajo argumentos... ...por qué... ...qué voy a ganar yo con esto... ...en qué va a beneficiarme esto... ...la gente tiene derecho a que se le explique... ...y se analice con él... ...por qué se va a dar ese cambio... ...y no simplemente una crítica... ...porque tú tienes que ser así y punto... ...¿se dan cuenta? ...y ayudarlo en el proceso... ...porque es un proceso duro... ...primero es resistencia... Uno se siente mal, no quiero, echo para atrás, muchas veces uno empieza a cambiar y da tres pasos adelante y dos pasos hacia atrás y entonces el cambio se, se, se altera un poquito. Pero bueno, todo va a depender de, 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 de repito pues de, de la magnitud de los cambios, pero insisto en el concepto, tenemos que tener la mente abierta, los seres humanos somos seres cambiantes, no hay que sentirse avergonzado porque uno cambie, todo lo contrario, la gente que cambia es de sabio la gente que se adapta, por supuesto insisto para que no haya duda, hay cosas de principios que tú no las cambias pues son tus principios morales religiosos, de fe o sea, son cosas tuyas que nadie te las va a cambiar bueno, vamos ahí entonces a cumplir con el compromiso comercial de esta hora y enseguida regresamos recuerden, el psiquiatra en casa estamos hoy hablando del cambio personal, ya regresamos
0: Gracias doctor por venir a mi casa.
1: A tu orden, vamos a conocernos un poco más, a interactuar. Déjame ayudarte, aclarando todas tus dudas. ¿Seguro? Claro. Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa. Por 1025 FM. Una cita estelar con el doctor David Figueroa, el psiquiatra en casa.
0: Con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado de Anzuategui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud, con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad, con la mejor tecnología y con personal altamente calificado. Arroba Del Sur Policlínica
2: Seguimos entonces el psiquiatra en casa como todos los lunes a las 7 de la noche por Estelar 102.5 FM e Instagram Live David Figueroa F Hoy estamos hablando del cambio del proceso de cambio Vamos a escuchar una cancioncita que yo siempre pongo que tenga que ver un poco con el tema, una canción que nos tiene Cristian ahí, que desde Camila, ¿cómo se llama Cristian? El cambio viene. Todo cambió. Todo cambió. Escúchenla porque tiene que, mucho que ver con lo que hemos hablado y ya regresamos.
3: Me convertí Sé que no es fácil decir te amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es sí, El amor Simplemente sí. pasó Y todo tuyo la soy Antes que pase más Tiempo contigo amor digo que Amor, déjame decir que todo te vi Y no hago explicar Pero menos tan simplemente así lo sentía. Cuando te vi Todo cambió
2: Cuando te vi cambió ¿Cómo se llama? Todo cambió. cambió cuando te conocí. El cambio también tiene mucho que ver con, con los afectos, ¿no? Cambiar de pareja, cosas qué cosa tan difícil, ¿no? Que hablamos hace poco de eso, ¿no? Entonces, fíjense que, que este proceso de cambio está en todo, ¿no? Por eso es que es un tema bien central y es un tema que vamos a, a, a tratar en, en varios programas, ¿no? Entonces, eh, ya dijimos que era el cambio, ¿verdad? Ah, quiero recordarles el, el curso del de taller del de, de COA Saúl, Saúl Figueroa, mi hermano que va a dictar el 30 de abril eh, eh, sobre manejo de conflictos y técnicas de negociación llámenlo al 0424 803, 803. 3910. 3910, repito 0424 803, 3910, manejo de conflictos técnica de negociación un, un, un taller de muy, de muy buena calidad el 30 de abril bueno, seguimos entonces Saludos a toda la gente que se está uniendo, ¿no? A Isbeli, a, a Papaco, que ya lo, ya lo pusimos. Eh, Aquí más, Muchis, muchísima gente que está, que está muy pendiente de nosotros y que nosotros siempre, siempre lo, lo saludamos. Recuérdese también nuestro número de contacto. Aquí es el 0424. 840-1025 vamos a leer ya unos mensajitos que nos han llegado eh, bueno esta persona dice eh, esta persona nos dice lo siguiente eh, tiene que ver con esa, esa frase esa frase popular ¿no? de que loro viejo no aprende a hablar es decir que la gente cuando es mayor no cambia <risa> la gente tiene ese concepto pero ese concepto no es cierto o es una verdad media no es una verdad media porque no es cierto la gente se sabe que el cerebro continúa haciendo conexiones neuronales es decir uno puede estar viejo y uno aprende, eso es mentira hay gente que a los 80 años se ha graduado en una universidad a los 85 años y, y estoy seguro que mucha gente que está en su casa que nos está escuchando que tiene 60 años tiene 70 años, ha cambiado muchas cosas entonces claro lo que pasa es que es, es comprensible que cuando tú tienes mucha edad tu forma, tus creencias tu forma de ver la vida es como más es como más rígida ¿no? como más rígida porque, bueno, eh, ya son muchos años. Acuérdense que, que el ser humano es un animal de, de hábitos y el hábito no es más el hábito no es más que una conducta repetida. O sea, en la medida que uno se habitúa a hacer algo, esa conducta se hace un hábito. ¿Verdad? Y los hábitos son difíciles de, de, de cambiar, ¿se dan cuenta? Y eso explica en parte, pero no es cierto. La gente puede cambiar siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar y yo les estoy diciendo que estamos hablando de un cambio en positivo no estamos en un cambio por cambiar, pues por moda no, no estamos cambiando en positivo hay una regla de oro siempre podemos mejorar, cada día uno puede ser mejor, ¿verdad? y uno tiene que siempre adaptar sus metas uno dice, la línea de llegada es una línea de salida ¿Qué quiere decir eso, que tú logras algo y arranca para la otra cosa. Esa es la evolución, ese, ese, esa es la, la vía natural que tenemos los seres humanos. Entonces, siempre hay que estar, evol lo peor que le puede pasar a un ser humano, ¿sabe qué es? O una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano es estancarse. ¿Qué hace ahí? Estancado. Tú dices, bueno, yo no estoy ahorita, como estaba hace cinco años, es lo mismo, o peor, entonces estancarse es lo contrario del cambio porque el cambio busca el cambio positivo busca mejoría busca avance busca desarrollo se dan cuenta entonces lo peor que a uno le puede pasar es hace estancado por eso les repito una vez más uno tiene que estar constantemente evaluándose constantemente chequeándose y viendo cuáles son las cosas que debo hacer y cuáles las que no y estar es la palabra ¿no? abierto abierto al cambio y ser flexible ante eso ahora bien ¿cuáles son ya le dijimos algunos los obstáculos ¿Qué, ¿qué es lo que le impide a la gente cambiar? por ejemplo usted amiga que me está escuchando o amigo que ha querido cambiar a su hijo ha cambiado a cambiar realmente ¿cuáles son los, la, las causas por las cuales no quiere cambiar la gente? ¿sabe cuál es la primera causa por la cual no quiere cambiar la gente? por miedo Miedo. Miedo. La gente le da miedo cambiar. Tengo que dejar a mi marido porque no funciona. Me da miedo porque me voy a quedar solo. Tengo que cambiar el trabajo. Me da miedo porque me voy a quedar desempleado. Miedo. Miedo. Y muchas veces el miedo paraliza. Claro, hay un miedo que es bueno. Hay un miedo, la emoción, el miedo es una emoción que es normal, que es una emoción que solamente nos dice que hay peligro. Estoy hablando de un miedo... Que es normal, pero hay un miedo que no es normal, que es exagerado. Hay gente que le da miedo a todo. Y el miedo es el principal obstáculo para lograr los cambios y lograr eh, los objetivos que uno se propone en la vida. El miedo. Entonces, el miedo hay que manejarlo. ¿Verdad? Usted está con una persona, a lo mejor, qué sé yo, se está en un noviazgo y le da miedo casarse con esa persona. Y en la vida hay que atreverse a hacer cosas, ¿no? Hay que ser valiente. La vida es de los valientes. Y valiente no quiere decir que uno sea guapo, ni que no le tenga miedo a nadie. Sino valiente es, a pesar de que tú sabes que hay riesgo, a pesar de que tú tienes miedo, tú eres capaz de hacer las cosas. ¿Te das cuenta? No, no, es, no es un miedo irracional. No es un miedo de, esos, de esa gente que es irracional, que hace cosas tremendistas, ¿no? Yo hablo de un miedo racional. Tengo miedo. Oye, la gente que se va del país, pues es un cambio o no es un cambio. Se han ido 6 millones de personas. Entonces imagina lo difícil que ha sido eso. La persona analizó aquí la situación del país, los problemas, bueno, cambio. Me voy. Oye, eso da miedo, ¿no? ¿O no da miedo? Algunos no le ha ido bien, otros le ha ido mal, pero, pero es parte de, de los riesgos que hay que, que hay que correr. En la vida ahí nada está garantizado o sea, si yo quiero hacer un emprendimiento si yo, traba, si, si, si yo trabajo vendiendo helado y quiero ahora vender ropa, es un cambio bueno, pero tiene riesgo, claro que tiene riesgo a lo mejor no me va bien el asunto está en que uno tiene que atreverse por supuesto, atreverse con planificación no a lo loco, ¿no? ¿verdad? Mucha gente agarró, se montó un autobús, sin nada y nadie se fue, bueno, le ha ido muy mal. Cambió otra gente que ha hablado con gente que está allá. Antes de ir fue un tiempo, chequeó, eh, y to tomó algunas medidas. Sí, también eh, no se trata de, de, de ser impulsivo, ¿no? Pero fíjense, el miedo, el miedo. ¿Por qué no te has casado? Por miedo. ¿Por qué no has cambiado de trabajo? Por miedo. ¿Por qué no te has mudado de la ciudad? Por miedo. ¿Por qué no has dejado de fumar? Por miedo. El miedo, vale el miedo, el miedo. Entonces, tenemos que aprender a que el miedo no nos puede dominar la conducta. Y tenemos que, eh, por encima del miedo, eh, tenemos que eh, a salir adelante. Entonces, siempre chequeen el miedo. Que, como les dije, está presente siempre. Muchas veces de una manera disfrazada, ¿no? Como les dije antes, ¿no? O sea, uno pone excusas para... Uno se autoengaña, se mete en busto de uno mismo, ¿no? Y hace una cosa que se llama racionalizar, busca explicaciones. Uno tiene explicaciones para todo. Entonces, hay que tener cuidado con el miedo, ¿verdad? La segunda causa, el segundo obstáculo para impedir los cambios es eh, la falta de confianza en uno mismo, ¿verdad? Es que yo no puedo, es que yo no sirvo, es que yo no estoy preparado, es que yo no se hace nada, bueno, imagínense. Entonces la persona cuando tiene esos conceptos es muy difícil que asuma cambios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no tiene confianza. Confianza en sí mismo. Eso es lo que se llama la autoestima, ¿no? Que es la valoración que yo hago de mí mismo. Que es como yo me siento conmigo mismo. ¿Qué pienso de mí mismo? Entonces hace falta auto. Auto quiere decir yo. Confianza. Yo confío en mí. Claro, uno en los cambios se apoya en la gente, ¿no? Uno en los cambios se apoya en la familia en los amigos pero el protagonista de la historia es uno uno es el piloto del avión tienes que confiar en ti mismo autoconfianza ¿verdad? ¿se dan cuenta? entonces cuando no confiamos en nosotros mismos eso es un obstáculo para el cambio Porque uno se siente incapaz de hacer tal cosa entonces miedo poca confianza en uno mismo y tercero hay una cosa que es, que es el problema que yo lo dije al comienzo ¿no? eh, que es un problema de, 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 de falta de motivación ¿no? que es inercia, hay gente que se deja pasar la vida y está ahí hace lo mismo y hace lo mismo y pasan los años y pasan los años, le falta motivación le falta la chispa para encender el motor, es como el arranque del carro, si el arranque no activa la chispa no se prende el motor entonces eh, la motivación hay que buscar la motivación y ya yo les decía el por la motivación es voy a mejorar esto sí se puede voy a, a a pasar dificultades al comienzo o sea hay gente que se fue y le fue mal los primeros meses pero después han logrado estabilizarse otros no pero bueno para que vean pues. entonces esa es otra causa la falta de chispa falta de energía vamos ¿Verdad? entonces recuérdense valentía vamos a hacer las cosas confíen en ustedes mismos y por supuesto eh, esa automotivación la motivación por hacer cosas por hacer cosas nuevas por hacer cosas que, 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 que son necesarias ¿no? porque muchas veces este, es esa cosa ¿no? que, que, que tiene que ver con el concepto no yo me siento aquí seguro en mi trabajito, haciendo las cosas de siempre mi zona de, de confort o sea mi zona donde yo estoy tranquilito, si yo me salgo de ahí, oye, me puede ir mal, entonces muchas veces la persona es pesimista, el pesimismo es pensar, imaginarte que las cosas van a salir mal, el pesimismo es una emoción del futuro y, y, y uno, bueno, es cierto, las cosas pueden salir mal, pero pueden salir bien, el futuro es incierto, ¿quién sabe qué va a pasar en el futuro? Entonces cambia un poco ese, ese pesimismo por ese por el optimismo, es decir, pensar que las cosas salen bien siempre, por aquí me dice una Marcano una amiga aquí de Instagram doctor, el miedo es inseguridad, claro fíjate, tiene razón eh, es inseguridad soy inseguro entonces, nada en esta vida es garantizado no que yo quiero garantiz, garantía de que este cambio que voy a hacer lo voy a hacer bien y todo va a salir bien no, mamá Nada garantizado, todo implica un riesgo. No, toda decisión implica un riesgo. Muchas veces alto, muchas veces bajo. El que no arriesga, como dice el pueblo, no gana, caballero. Hay que asumir con valentía las cosas, racionalmente, repito. Entonces, el problema de la inseguridad nos genera esa tendencia a, a estancarnos, a resistirnos. Y, y eso hace que un problema muy serio porque le sucede lo que le acabo de plantear pues que la persona es conformista la persona no evoluciona no avanza ¿verdad? entonces bueno eso por supuesto es, es una es una dificultad es, es un problema importante entonces ya sabemos cuáles son qué es el cambio cuáles son las, las etapas del cambio qué cosas necesitamos para cambiar y sobre todo cuáles son las, los obstáculos pues los obstáculos acuérdense que que, que, que insisto y repito una vez más, el primer obstáculo es el temor, tenemos temor a todos ¿Verdad? el miedo nos paraliza y el miedo no nos hace hacer cosas que, que deberíamos hacer insisto, tomando todas las precauciones y todas las cosas que yo les he dicho, recuerden entonces nuestro número telefónico, 0424 840 1025 para sus llamadas, para sus comentarios para sus preguntas Ahora, haciendo como un resumen de todo esto que hemos hablado hoy, eh, ¿cuáles son las características de las personas que están dispuestas al cambio, que, que cambian más? O sea, personas que ustedes ven en su casa, en su barrio, en su sector, en su urbanización, oye, que esta persona siempre está activo, siempre está haciendo cosas, siempre está haciendo emprendimientos, ¿no? Entonces, realmente la persona que es, ¿cuáles características tiene? es una persona que le gusta ser creativa buscarle solución a las cosas la, crea la creatividad es buscar eh, es algo distinto pero que sea útil ¿Verdad? Ah, me botaron del trabajo que yo tenía en mi horario y, pero ahora yo voy a crear una voy a vender helado eso es ser creativo no estamos hablando de creatividad necesariamente de artística ni, ni científica sino la creatividad de la vida de la vida cotidiana, o sea, las personas que cambian son creativos, o sea, y, y fíjense que, que es todo lo contrario de lo que hablábamos antes, ¿no? Tienen, asumen riesgos, confían en sí mismos, están motivadas, hay tapas. Pues. esas son las claves, esa es la clave de la, de la, de la creatividad, porque siempre, siempre va a haber dificultad, siempre va a haber posibilidades que las cosas no nos salgan bien. Y esa es la cuestión. Otra, otra característica también de alguna manera lo hemos dicho, que es la capacidad de adaptación, vale. hay que ser flexible, no hay que ser tan rígido, no hay que ser tan rígido, hay que ser flexible, hay que, hay que ver las cosas y reevaluarlas, rechequearlas y plantearse, oye, de verdad, ¿no será que, que esto que yo he pensado siempre no es lo más conveniente que yo podría cambiar? O sea, uno tiene que, que siempre está, está haciéndose autoevaluaciones evaluaciones de la creencia muchas cosas que uno tiene en la cabeza muchos pensamientos son falsos son productos de nuestra personalidad de nuestra costumbre nuestra cultura tenemos muchos miedos acumulados ahí que no sabemos de dónde vienen pero vienen de, de nuestra de nuestra niñez pues y de nuestro aprendizaje y cuando estamos adultos no, nos afectan ¿no? y uno muchas veces no lo percibe entonces uno no puede creerse todo lo que uno piensa yo no puedo creerme todo lo que yo pienso hay cosas que yo pienso que no son verdad hay cosas que sí son pero no todo lo que yo pienso es verdad y muchas de mis creencias muchas de mis creencias no son verdad algunas sí son verdad otras son medias verdades ¿verdad? entonces una cosa también importante es que el cambio se da en distintos niveles ¿no? niveles hay cambios de, de un nivel bajo que es de conducta de comportamiento ¿no? los cambios de comportamiento este no son tan difíciles de hacer porque es que las personas se hacía ciertas cosas y ahora no las hace ese es comportamiento pero hay cambios de un nivel superior por ejemplo hay cambios en las habilidades en las capacidades de la persona ¿no? y hay cambios también más arriba cambios de creencia cambios de pensamiento entonces ¿cuál es el concepto que quiero que ustedes entiendan de esto? que no basta que su hijo o su esposo o su hermano, quien sea, cambie una conducta inadecuada que la cambie, ah, y se comporte distinto sino que cambie la creencia toda conducta está basada en una creencia ¿verdad? si yo soy agresivo, es porque yo creo que ser agresivo es lo mejor, punto así es si yo soy desordenado es porque yo creo que ser desordenado es lo mejor. Si yo soy impuntual es porque yo creo que ser impuntual es lo mejor. Entonces, detrás de la conducta, oigan bien esto, detrás de la conducta está la creencia, los pensamientos. Si no cambias el pensamiento y la creencia, la conducta se cambia, pero muchas veces de manera transitoria cuenta Cuando uno cambia la creencia, el pensamiento cambia completo. ¿verdad? Yo cambio no por complacer a mi mujer, sino, oye, yo me he dado cuenta que sea agresivo, ser peleador, lo que me trae en problemas, o ser celoso, o ser infiel, o lo que sea, me trae problemas. Yo voy a cambiar mi creencia y ahora me voy a comportar distinto. ¿verdad? Pero no es nada más la conducta, porque la conducta, acuérdense, es una expresión del pensamiento y de las emociones. Pensamos, sentimos y actuamos Así, actúa, así funciona la mente humana ¿no? Pensamos, sentimos y actuamos Entonces tenemos que tratar de cambiar creencias Y en eso se basa la educación Fíjense, todo el proceso educativo es cambiar creencias Con conocimiento, con información Es decir, a uno le decían Mira, la tierra es cuadrada No, la tierra no es cuadrada La tierra es redonda mira, no, el, el, la tierra es el centro del universo no, el centro del universo es el sol es decir, conocimiento educación es lo que produce los cambios de las creencias la información que nos da la ciencia la tecnología, entonces tenemos que estar abierto, abierto a eso abierto a eso sobre todo para, para poder eh, completar eh, ese proceso entonces, no se conformen con cambiar la conducta sino cambien también las creencias las creencias que sostenían esa conducta, ¿verdad? Ser celoso es bueno porque eso hace que la mujer mía no me pegue cacho. Cambia la creencia. No, tu mujer no te va a pegar cacho porque la vigila y la controla. Le va, te va a pegar cacho si tú no la atiendes, si no le das cariño, no le das buen sexo. Cambia creencia. Cambia la inseguridad por la confianza en ti mismo y por atender a tu mujer como debe ser, o viceversa, ¿no? Eso es válido también para... Para, para las mujeres, ¿no? Es válido para las mujeres también, porque las mujeres también son muchas veces mucho más celosas que los hombres. Entonces, entonces, cambio cambio creencias, cambio conducta, cambio creencias. Y se dan cuenta por qué yo les decía al principio que la cosa no es fácil, que la cosa es complicada, porque son cosas que uno tiene metido en la cabeza hace mucho tiempo. Y eso no es sencillo, pero bueno, hay que, hay que, hay que intentarlo, hay que, hay, que, hay que tratar de hacer eso. Incluso por encima de las creencias, de los pensamientos, están lo que se llaman los cambios espirituales, los cambios de la fe. Es un nivel superior, ¿no? Por ejemplo, usted ve en personas que eran unos delincuentes, violadores, consumidores de drogas, los metieron presos, se metieron a una religión y se convirtieron en pastores. Se cambiaron a pastores. Porque cuando tú haces un cambio espiritual de creencias, de fe, eso arrastra todo lo demás. Al cambiar la fe, cambia la, el pensamiento y cambia la conducta, ¿verdad? Porque si tú eres una persona religiosa, no puedes consumir droga. Si tú eres una persona religiosa, no puedes andar borracho. Si tú eres una persona religiosa, no puedes ser un depravado. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, por eso es que muchas veces la, la, la religión produce esos cambios tan, tan dramáticos, ¿no? Que uno ve, oye, ¿cómo es posible que esta persona que era una persona tan aparentemente dañada eh, consiguió a través de la religión modificar sus conducta Hay personas que eso les sirve, hay otras personas que no son religiosas, ¿no? Y eso no quiere decir que no puedan cambiar, ¿no? Pero ese es un camino, es una vía. Lo que quiero que entiendan que el cambio se da en niveles. No se conformen con que no, ya la conducta la cambié. No, no. Vamos a chequear cómo están los pensamientos, los qué, cómo están las creencias. Te das cuenta porque eso es lo que te da es la, la estabilidad del cambio porque muchas veces sucede que uno cambia unos días ¿no? ¿te saben de qué yo estoy hablando? oye el hombre se está portando muy bien y cambió pero de golpe otra vez lo mismo ¿por qué? porque pasa eso el cambio no es un proceso lineal es un proceso que tiene altibajos, sube, baja, sube, baja ¿me da cuenta? entonces hay que estar monitoreando el cambio pendiente ahí ¿Y qué pasó? Pues nos habíamos quedado de que no ibas a ser más celosos Y vas a seguir con lo mismo Entonces, eh, eh, el concepto de que, de que los cambios personales dependen también de la, del ambiente de, de la familia, de los amigos, de la sociedad, de la educación, se da cuenta Entonces, fíjense, muchas veces los cambios sociales generan cambios personales Cambios políticos, por ejemplo hay cambios políticos que no hablamos de eso hoy en otro programa vamos a hablar de los cambios políticos los cambios políticos pueden generar los cambios económicos generan cambios de conducta porque ahorita ahorita la gente no tiene dinero, y entonces la gente hay una gente que se mete a, a hacer trampas a, a cogerse las cosas o, o mujeres a prostituirse porque no tienen dinero, fíjate, lo social inf, influye lo social influye en lo personal lo social influye en, lo, en, lo, en, las, en las instituciones, influye en las personas. O sea, los cambios tienen que ver con todo. O sea, nosotros los venezolanos nos comportamos de una manera por nuestra cultura, no, nuestra idiosincrasia, el sistema político que está, la, las características económicas. Por eso que insisto mucho entonces que el tema del cambio es un tema, un tema, si se quiere un poco complicado, pero vamos a reducir, resumirlo, en lo más sencillo, recuerden, es necesario, abran la mente, dejen el miedo, confíen en ustedes mismos, prepárense para el cambio, entiendan que el cambio va a costar, pero siempre usted está haciendo cambio positivo, cambio para mejorar, y eso bien vale la pena, y no hay edad para eso, déjense de cuento de que ya no, yo estoy grande, no, 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 todos, todos podemos cambiar y todos podemos mejorar, insisto, no es complacer al otro, no es competir con el otro, no es hacer que el otro lo domine a uno, sino que uno se da cuenta de que hay conducta, de que hay comportamientos, que hay emociones, que hay acciones que uno, que uno hace que no son convenientes. Pues. Y es de inteligente cambiar. La gente que te dice, no, yo no cambio, yo soy así, te le dice, usted no es inteligente. La gente sabia, cambia. Para bien, ¿no? Repito, para bien, no vamos a cambiar para mal. Bueno... Ya hemos llegado al final del, del programa, son las 8, quiero agradecerles su audiencia y recuerden todos los lunes de 7 a 8 de la noche, el psiquiatra en casa, por Estelar, 102.5 FM e Instagram Live, David Figueroa F. Todos los lunes a las 7 es la visita del psiquiatra en casa. Muy buenas noches y los espero el próximo lunes. Gracias.
0: Gracias, doctor, por venir a mi casa.
1: A tu orden. Vamos a conocernos un poco más, a interactuar. Déjame ayudarte, aclarando todas tus dudas. ¿Seguro? ¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa por 1025 FM. Una cita estelar con el doctor David Figueroa, el psiquiatra en casa.
0: Con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar Y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado de Anzuategui Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud Con amplia gama de servicios especializados Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad Con la mejor tecnología y con personal altamente calificado Arroba Del Sur Policlínica
1: Radio Original Radio Original